1: à l'université. J'ai déjà enseigné au secondaire, au collégial. Maintenant, j'enseigne tout le temps, en fait, et surtout parce que j'apprends tout le temps. J'ai été sollicitée pour faire une table ronde sur l'enseignement en 45 minutes et parler de quatre livres que j'ai lus. Donc, je suis un peu dans un marathon et j'espère que je vais pouvoir faire entendre la voix de mes de mes collègues ici. Alors, je vais dire, ces quatre livres m'ont fait à la fois euh, du bien et du mal. En tout cas, j'ai eu un rapport très dans l'affect avec ces textes et pour cela, je vous en remercie. Donc, l'actualité nous donne quatre livres euh, qui parlent d'une façon ou d'une autre de l'éducation, de l'enseignement. J'ai euh, d'abord, euh, je vais les citer. Donc, nous avons, je les cite en ordre alphabétique, qui nous avons bise l'horizon des événements chez les MÉAC. J'ai débandé de Sylvain Larose aux éditions sémaphore. J'ai Jean-Marc Limoges qui a écrit « Vector et moi » aux éditions du Boréal dans la collection Liberté Grande et j'ai FTA Mirella Kiss qui a écrit « J'enseigne depuis toujours en compagnie de quelques autres collègues ». Pour les essais, alors, je vais parler d'abord des deux essais, je juste pour que tout le monde soit au même, au même niveau. FTIA, tu fais une espèce. Je me permets de te tutoyer parce oui, qu'on se connaît ça. et on est grec. Euh, donc, je, euh, nous avons. Euh, <rire> on fait une espèce de conversation, dialogue. Ouais. C'est ton texte, une conversation, un dialogue, un récit. C'est en fait, tu pratiques un genre essai hybride, mais quand même c'est très important pour toi la discussion, le dialogue socratique, hein, faire parler l'autre pour que l'autre puisse dire ce qu'il sait et qu'il ne sait pas qu'il sait. Et euh, tu, ton livre s'oppose beaucoup à la néolibéralisation de l'enseignement, okay. euh, aux, euh, aux techniques, euh, techniques d'enseignement aussi, à la technicité dans tout, dans l'enseignement. En fait, je vais te dire que le livre tourne autour de la question de la transmission, de la passation des savoirs. Et ton livre pose la question comment transmettre, mais aussi quoi transmettre, qu'est-ce qu'on peut transmettre. Cette question du « Quoi transmettre ?», on la voit aussi dans l'essai de Jean-Marc Limoges, très tonifiant, hein, et qui a été paru dans « Liberté grande », qui s'intitule « Victor et moi ». Alors déjà, le titre est très personnel. Victor, c'est Victor Hugo. Euh, et vous, c'est déjà bien, deux grands écrivains. Et, euh, et Victor, c'est... Hugo se plaint déjà au 19e siècle des professeurs qui tuent l'enseignement. Hein. Et la question « Quoi transmettre euh, ?», vous semblez nous dire que ce qu'il faut transmettre c'est la passion d'apprendre et la passion euh, de lire hein? c'est pas nécessairement l'objet il n'y a pas nécessairement d'objet de savoir il faut transmettre le désir de savoir et vous parlez même d'une érotisation du désir en étant bien sûr polémique je vous entends bien donc euh, on serait, on choisirait les professeurs à, à, ça c'est très intéressant ce que vous dites au, dans les institutions dans de savoir en, en, quelque sorte sur leur non-désir de transmettre, hein, vous allez jusque-là, sur leur non-ferveur. Hein, donc, pour avoir un poste, il faut montrer... Euh Bon, un, un, un certain calme plat un, ça m'a rappelé un peu Gide Nathanelle, je t'enseignerai la ferveur c'est est de ça dont il, vous est, dont il est question dans votre livre et je vous dis aussi, votre texte montre une écriture euh, qui affirme quelque chose de suranné, hein, comme l'emploi le, 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 du euh, subjonctif. subjonctif imparfait et, et puis vous aimez beaucoup le, la question du style, pour vous je pense <rire> qu'enseigner quelque chose c'est enseigner le style, on va revenir, j'arrive Maintenant à vous, euh, Sylvain Larose, vous offrez un livre. Aller très bizarre, je dois le dire. Je n'ai pas su tout long ce que, ce que si vous, vous, vous me promiez en bateau, j'ai adoré ma place de lectrice parce que des fois, j'étais absolument contre votre euh, eric qui, euh, lui, est un enseignant au secondaire qui applique les vieilles méthodes, qui rentre dans la classe en brutalisant et terrorisant tout le monde, mais en même temps, euh, il essaye malgré tout de donner une forme à ces êtres informes, mous qui sont devant lui. Hein. Alors, il y a des moments où je me suis dit, ah, peut-être qu'il a raison. Puis, finalement, je ne sais pas, en vous lisant, je ne sais pas où, où, est, où est la narration. J'ai l'impression que euh, vous nous perdez, vous nous faites poser des questions. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, au moment où, quelque, où je suis sûre de quelque chose, hop, je passe à autre chose puis je me dis, ah non, il, il s'est foutu de ma gueule. Le narrateur s'est foutu de ma gueule. Et ça m'a beaucoup plu parce que, bon, après ça, je suis allée lire sur vous. J'ai vu, que vous aviez fait un autre essai que j'ai lu, etc. Donc, j'ai vu que vous aviez des positions très différentes et que ça m'intéresse. Votre posture d'énonciation. Voilà. Enfin, bise... Dans votre livre, on retrouve le milieu de l'éducation que vous aviez déjà dépeint dans la chaleur des mammifères. Mm -hmm. euh, vous aviez parlé de, je pense que c'était René Mackay, c'était ça son nom? Le...
2: Oui, René Mackay, ouais, oui. Oui, euh, Mackay, 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 bon, parfait. Et, et, euh,
1: et, et ici, le euh, narrateur s'appelle Achille Santerre. Et, et donc, c'est votre livre, c'est « L'horizon des événements ». Il est professeur à la même université que ce, le, René Mackay. Et il est, euh, il est le personnage principal qui vit une crise existentielle existentielle après un divorce, une crise euh, décuplée par les changements que connaissent l'université telle que vous la euh, dépeignez. Euh, comme vous la dépeignez, l'université ressemble à un cirque de rectitude morale de la gauche et votre texte est méchant, euh, cynique. Euh, je, je, je dis pas ça de façon péjorative. Hein, vous m'avez fait bien rire parce que euh, j'aimerais que mes collègues soient comme vous les décriviez. Je m'amuserais davantage parce qu'ils sont... Euh, vous êtes des personnages. Ce que, ce que vous faites, c'est que vous faites plus grande nature, quand même. Ils sont beaucoup plus ennuyeux que ça. Hein? Mais, mais, mais. Mais.
2: Mais. Les, vous gens, les gens ennuyeux n'ont pas d'histoire. Oui, oui, mais... exactement.
1: Mais vous écrivez une satire. Hein? Oui. Et vous vous réclamez de Louis-Ferdinand Céline. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'intertextualité dans votre texte, même si c'est très évident, mais souvent, vous êtes. Vous. vous vous pensez comme Céline puis vous, vous critiquez Céline, à la fin on ne sait pas non plus s'il faut enseigner les pamphlets de Céline, le professeur est euh, vraiment vertement pensé parce qu'il a enseigné les pamphlets de Céline, mais en même temps, vous bon, vous dites c'est peut-être pas le moment, mais on, on doit réfléchir à ça, c'est ce que le texte dit enfin, j'ai un peu trouvé comme chez La Rose des moments où je, où je, où je ne sais pas quoi penser, hein? et ça ça m'a mais en même temps, vous restez le, le personnage reste un grand admirateur de Céline, et qui, et qui et lui aussi va parler de la question du style. Alors, j'ai envie de poser, je ne la pose pas tout de suite, cette question, mais est-ce que le style, c'est quelque chose qui résiste à tout Mais je ne pense pas, je pose pas, je pense pas à cette question tout de suite. Euh, est-ce que... Je, ma, je suis désolée, à hein, mon tour, et nécessairement injuste, je vais beaucoup trop vite, hein, mais j'essaye de, de vous dire, de dire qui vous êtes. Euh, je vais commencer par une première question, puisqu'il faut commencer, et vous allez y répondre un peu comme vous voulez. Votre livre, vous livres, par d'un constat de changement dans l'enseignement que l'époque a suscité ou a inventé et euh, que les institutions ont décidé de prendre en main et que euh, des groupes aussi ont décidé d'avancer, de, 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 de dire, de faire avancer. Il faut, il faut faire avancer ces changements d'une de de certaine façon. Alors, ma question c'est, quels changement avons-nous fait? Où devons-nous faire dans l'enseignement à l'heure actuelle? Sommes-nous en train de rater un bateau? Hein? C'est un peu la question que vous posez. Et comment sortir? Alors là, je vais le dire comme ça. Comment sortir? Parce qu'il y a un certain cynisme, c'est-à-dire comment sortir de ben, tout va mal et puis euh, tout le monde a tort et euh, Bon, on a l'impression parfois que vos livres sont très pessimistes. Hein, mais je ne pense pas ça. Parce que moi, je crois que quand on fait un peu de la littérature, il y a toujours l'espoir. Mais alors, je vous écoute, je me tais et <rire> j'apprends. Voilà. Qui veut commencer
0: ben, Allez-y, prendre... si, en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord en disant que, que tout va mal, que le système d'éducation ne fonctionne pas très bien. En fait, on doit comprendre que ça dépend de pour qui, en fait. Euh, pour les élites qui ne veulent peut-être pas changer les systèmes d'éducation, il va très bien, en fait. Euh, donc, il euh, faut faire attention à, quand on dit ce genre de choses-là. Et, et nos élites ne veulent peut-être pas changer l'éducation parce qu'elles font leur affaire. Euh, je vous rappelle qu'on peut se payer des écoles privées, certaines très, très chères, et avoir quatre élèves dans une classe. Ce n'est pas la même chose qu'en avoir 35 dans le système public. Donc, euh, est-ce que nos élites veulent vraiment changer le système d'éducation? Je ne pense pas. En fait, je, je suis convaincu que non. Puis, après ça, il y a le fonctionnement du système d'éducation au secondaire, au primaire. Ça n'est pas démocratique. On peut parler de la démocratie pendant mille heures, mais en bout de ligne, je veux dire, si l'école si n'est pas démocratique, on parle dans le vide. Et, et c'est ça le problème. Là. Donc, mais, mais, et je répète, est-ce que nos élites veulent installer une démocratie dans nos écoles pour que les gens deviennent et, et puissent interagir dans un système démocratique. Moi, je pense que la réponse à ça, c'est non. Et c'est ce qui se passe, en fait. Donc vous voyez, réponse, vous oui. voyez
1: des, des, ce que vous, vous êtes en train de dire, c'est si l'école à deux vitesses, etc. L'école à
0: trois vitesses. Et trois vitesses. Ouais, euh, l'école publique, le primaire et les programmes spéciaux. D'accord. Tout à fait. Parfait.
1: Est-ce que quelqu'un d'autre veut enchaîner sur la question du changement. Ben oui. Et des changements nécessaires.
3: Oui, des changements nécessaires. Euh, ben en fait, moi, j'ai toujours trouvé que j'étais un peu décalée par rapport au système éducatif. Je suis donc enfant de la loi 101, euh, j'ai appris le français à l'école, euh, mais je ne suis pas allée à l'école comme les autres enfants à l'école québécoise. Je suis allée à l'école trilingue où j'apprenais le, 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 le programme du ministère de l'Éducation du Québec en même temps que le, pro, le programme de, du ministère de l'Éducation de la Grèce. Et on avait aussi des cours d'anglais à tous les jours, en, euh, enseignés par euh, des gens qui parlaient vraiment anglais. Euh, et par la suite, au secondaire, ben, je ne suis pas allée au secondaire public québécois, je suis allée au lycée français parce qu'une de mes copines à l'école primaire, que j'adorais énormément mais que je détestais énormément aussi, euh, elle m'avait dit « mais ne va pas à l'école publique, viens avec moi à, au collège Stanislas ». Puis moi j'étais quand même « ah mais ben, c'est quoi ça le collège Stanislas, on a 11 ans, on ne connaît rien ». Euh, donc j'ai fait le test pour rentrer, j'étais acceptée, je suis allée là, je ne savais pas combien ça coûtait, mes parents non plus d'ailleurs, et à 14 ans j'ai été appelée par le directeur de l'école qui m'avait dit « écoutez, votre, votre, vos frais de scolarité sont en souffrance parce que vos parents ne peuvent plus payer les frais de scolarité, vous allez être renvoyer de l'école euh, ». Et donc j'ai dû par la suite, à travers mes, mes amis qui m'ont beaucoup aidé, les parents m'ont aidé. Euh, payer mes frais de scolarité par moi-même. Puis après ça, je suis allée à McGill étudier la littérature française. Et maintenant, je suis professeure de littérature au Manitoba. Donc, vous voyez, mon parcours est un peu atypique. Je me suis située dans un système qui est qui est extrêmement différent, j'ai l'impression, que, que mes collègues ou mes amis autour de moi. Mais plus j'y pense et plus j'en parle avec mes amis, plus j'ai l'impression que finalement, on a tous un peu été instruits par un système qui est décalé par rapport à nous. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on devrait changer du système? Ben, je ne pense pas qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on devrait changer jusqu'au jusqu moment où on se met à se raconter c'est quoi notre éducation. Il faut se raconter c'est quoi notre éducation. Euh, il faut se raconter c'est quoi notre éducation pas par, euh, pas par le discours public qui est mené par les politiciens et les politiciennes, pas par ceux qui sont des technocrates, pas par euh, ceux qui euh, ont une langue de bois. Il faut se raconter notre éducation autrement aujourd'hui et évidemment se la raconter mal, c'est-à-dire se la raconter de façon brisée, décalée, différente euh, et savoir comment écouter l'autre qui, finalement, n'a pas eu une éducation qui appartient au rêve québécois idéalisé.
4: Ben moi, j'aime beaucoup euh, l'adjectif euh, « décalé » parce que je pense que c'est la principale qualité d'un prof, moi, d'être décalé. Comme je dis, un prof, c'est celui qui détonne ou qui déconne, ou enfin, euh, utiliser la paronomie, que vous voulez. Et euh, Moi, là, tu parlais du système aussi, j'ai envie de rebondir là-dessus, parce que j'ai appris récemment, c'est un ami philosophe qui m'a dit ça, que je, je n'étais ni un révolté, ni un révolutionnaire, j'étais un rebelle, j'étais un simple rebelle. Moi, je suis celui euh, euh, qui fout le bordel dans une institution et moi, je trouve que le système a le dollar. Souvent, on entend ça encore aujourd'hui dans les médias, c'est la faute du système, c'est la du système. Cependant, il y a un autre adage un peu officieux dans les, dans les, dans les couloirs des institutions d'enseignement qui est le suivant « Dans ta salle de classe, c'est toi le boss ». Moi, j'ai un devis ministériel en 101 au Cégep. Je dois couvrir la littérature française du Moyen-Âge au 18e siècle. C'est de la chanson de Roland au Marquis de Sade. Moi, je me sens pas bâillonné ou menotté ou, euh, tu sais, euh, empêché par le système. Donc, je peux choisir un lot d'œuvres. assez... Euh, je peux, peux les enseigner, les pamphlets antisémites de Céline, il n'y a personne qui va m'en empêcher. Je prends les responsabilités de l'enseigner. Mais, euh, donc, c'est pour ça que moi, je dis que... Et plutôt que de pelleter la scrappe dans le cours du voisin, c'est comme un moment donné, bien, le prof, il faut qu'il qu qu sente sa responsabilité d'être justement un rebelle ou d'être un décalé, puis de faire les choses comme il l'entend. Entre, entre les quatre murs de sa classe, c'est lui le boss.
1: Vous, vous donnez, Jean Marc, beaucoup de de place au professeur, de beaucoup de pouvoir et beaucoup de place. Hein? Vous, lui donnez, vous lui donnez ça et dans votre, dans votre livre, ça se voit beaucoup. Alors moi, je suis, je, je suis d'accord avec vous. Hein? Je pense qu'il y a une posture qu'il faut avoir et il faut se donner des libertés. Hein? Il faut pas... Mais aussi, on va vous parler des conditions de travail, on va vous, vous, vous parler de beaucoup de choses. Je, je dis ça comme ça. Mais il y a chez vous vraiment une espèce de... Le, je parlais du style. Vous croyez beaucoup au style. Vous pensez que le prof, c'est quelqu'un qui doit transmettre du style.
4: Hein? Ben, C'est-à-dire que j'ai en, enseigné par ailleurs à école de cirque, j'ai eu une discussion <rire> très sérieuse avec un clown et euh, hum. ce clown-là m'a dit, il l'art du clown et il m'a dit un jour cette phrase sur laquelle il faudrait réfléchir tout le monde, silence lourd de sous-entendu, « Il faut trouver le clown en soi. Il faut trouver le clown en soi. » Et je pense qu'il faut trouver le prof en soi aussi. On a chacun en nous une façon d'enseigner, mais le problème, c'est qu'on sent des pressions sociales. On dit « Ah, un prof, ça doit être terne. Un prof, ça doit être plate. » J'ai même une étudiante, un cours, dans, mon, dans son évaluation, l'évaluation de mon cours a dit « Le cours à Limoges, il est trop le fun, c'est louche. » Elle avait intégré le fait qu'un cours pouvait être hype, que ça, pouvait être, ça pouvait être le fun. Mais en tout cas, donc il faut simplement euh, trouver le clown en soi, le prof en soi, et, et, et assumer, mais au risque non pas de son poste, parce que moi j'en ai toujours pas, mais au risque de sa vie. Tu sais, c'est que, voilà, là je me retrouve le cul dans l'eau en janvier parce que j'ai encore des démêlés avec la direction. Oui, il y a mmh. quelque chose d'héroïque dans votre. <rire> non, non, mais. Je... Il <rire> y a quelque chose de naïf, monsieur. <rire> oui, mais, mais, mais je
1: veux dire, la posture du professeur, tant qu'elle est pensée par vous, elle est un petit peu héroïque. Il doit quand ben, même. C'est un combat à mener, c'est ce de... Ça,
2: c'est sûr. C'est un combat de tous les jours. Oui, ouais, ben. oui.
1: Est-ce que vous voulez intervenir euh,
2: avec Moi, je, Moi, le prof qui m'a le plus marqué dans mon parcours, c'était à l'université. Moi, j'ai étudié en sciences... Tu parlais de clown. Moi, j'ai étudié en sciences du loisir à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Euh, et euh, le prof qui m'a le plus marqué, c'est un vieux philosophe et c'était ce qu'on pouvait appeler un maître, en fait. Puis le, le monsieur arrivait, il était pas très bien habillé, pas très bien peigné. Il était, lui, il était décalé, solide. Là. Pas très funky non plus, zéro. Mais c'était un puits de connaissances incroyable. Et il arrivait, on, on pouvait le qualifier de maître, vraiment de maître. C'est un prof qui était surplombant un peu à la, à la française. C'est-à-dire qu'on le regardait comme ça, puis, puis, euh, puis le, le savoir, euh, il, il, il c'était ruissellant. Puis c'est pas tout à fait funky, ça, euh, en ce moment de dire, euh, ben là, les, les profs doivent euh, euh, se faire ruisseler le savoir, il faut, faut écouter les élèves, il faut faire participer les élèves et tout puis oui, je veux bien, mais moi, le meilleur cours que j'ai eu, c'est ce monsieur-là, qui nous a complètement euh, pris de cours, en fait, nous, les, les étudiants, qui voulions participer, un peu comme des passagers qui voulaient se mêler du plan de vol, par exemple, d'un pilote, <rire> tu sais, c'est comme, moi, le pilote, je m'attends à ce qu'il me mène à bon port. Euh, Entre-temps, par exemple, tu parlais de système, j'ai vu sur YouTube un pilote qui donnait les consignes d'attacher de, 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 les ceintures en, en rappant. Alors, il faisait du rap, puis là, mm. non seulement tout le monde écoutait, tout le monde riait, mais tout le monde attachait sa ceinture aussi. Alors, à l'intérieur même d'un système assez, euh, peut-être souvent un peu très contraignant pour les profs et les élèves, il y a quand même moyen pour un prof d'être, euh, d'avoir son, son plan de vol à lui puis, de, puis de, 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 de mener les élèves à bon port. Puis un truc, moi, qui me. On peut parler de n'importe. On peut parler de la façon de faire en éducation et tout ça, mais moi, il y a un truc qui me préoccupe épouvantablement, puis je le vois avec mon gars de, de, de secondaire 4, c'est la, la qualité de la langue. Française pour des élèves français ma langue maternelle. Je suis allé au cégep Montmorency, il y a deux semaines, dans un marathon d'écriture, il y a une prof qui disait, on ne fait plus lire à voix haute les élèves parce que c'est trop gênant. Et c'est des, des, des gens qui ont été scolarisés en français langue maternelle depuis le primaire. Ils ne sont plus capables de lire. Euh, ça, pour moi, c'est un problème. Plus capables de lire des textes fonctionnels, plus capables de lire des textes euh, anciens comme les vieux grecs ou les, les, les textes philosophiques, on ne lit que des petits tweets en texto, puis il ne faut pas que ça soit plus que 4-5 lignes, sinon euh, ça, ils ne sont plus capables d'écrire non plus. Je ne comprends pas comment ça, qu est, quand il y a un « tu » dans un texte, on ne met pas de « s ». Ils ont appris à conjuguer depuis la première année au primaire, et donc ils sont euh, assiégés par une culture. Euh, euh, la culture euh, sur les réseaux sociaux où le langage premièrement est en anglais tout est en anglais, tout est formaté en anglais puis finissent par penser comme ça et pour un prof ça doit être assez confrontant de les ramener au Marquis justement parce qu'on <rire> peut même pas, on peut dire oui le Marquis il, il se domisait des putains avec des hosties puis tout ça, pis ça ça peut être une porte d'entrée mais après ça il faut quand même aller dans le texte à un moment donné puis si on ne comprend pas ce qu'on lit c'est dur d'enseigner après ça. Je vais, vous,
1: je vais vous poser une question un peu, euh, vous, vous provoquer, mais pensez-vous que vous avez eu la meilleure éducation et qu'après vous, il n'y en a plus de bonne éducation? Ah,
2: C'est une bonne question. Euh,
1: J'ai envie de vous dire, parce qu'il y a quand même dans vos textes, et je ne dis pas que je ne suis pas comme ça, parce que euh, vous parliez des élites, je fais partie d'une élite euh, universitaire, mm -hmm. est-ce que nous pensons que nous avons eu la meilleure éducation et qu'après nous, c'est la fin du monde. Ou est-ce que nous sommes capables de nous dire que les changements qui, sont, qui ont lieu en ce moment sont peut-être une bonne chose pour nos civilisations et nos cultures? Est-ce que... Est-ce qu est -ce que c'est vraiment... Euh, nous sommes les derniers, puis je vais le dire de façon euh, provocatrice, les derniers hommes. Hein? <rire> <rire> est-ce que, est que, est que... Tout à l'heure, on dit qu'il y a des maîtres. Est-ce qu'il y a des maîtresses Il y en a des femmes dans vos textes. Mais vous mais, mais, mais voyez ce que je veux dire. J'ai envie, envie de vous poser la question. Est-ce que, est que nous, nous sommes... est-ce il vous parliez de ça aussi, parce que vous dites que les élites ne veulent pas... Euh, Peut-être que les élites vont, ont, ont envie que... Après elle, ben, ça soit la fin du monde. Comme disait ma mère, après moi, la fin du monde. Donc, euh, je, je vous provoque, mais je veux vous entendre.
4: Bien, euh, je ne sais pas ce que je peux rebondir là-dessus, ben, ou euh, tu veux. Ben, tu...
3: Oui, moi, j'irai peut-être en premier, vas -y, vas -y, si ça ne dérange pas. Euh, Bien, pe pe peut-être que je vais, re vais reprendre ce que tu as dit, Catherine, par rapport à la fin de l'homme, à H, <rire> majuscule, O-M-M-E. Euh, parce que, euh, euh, en effet, euh, mon instruction, comme je vous l'ai dit, c'est une instruction qui peut être un peu atypique, euh, et j'ai eu comme transmission autant la lecture de ce qui est considéré des grands maîtres, mais je ne savais pas à l'époque où on m'enseignait, donc Platon, Socrate, etc., que j'étais en besoin, que j'avais besoin de maîtresse de pensée. Je ne le savais pas, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas, n'est-ce mm -hmm. pas? Je ne savais pas que j'avais besoin de ça. Puis, si je n'étais pas allée à l'université en littérature, probablement que je l'aurais jamais su ce désir, ce désir refoulé, ce désir euh, qui, évidemment, crée énormément de ressentiments chez moi. Mais j'étais en besoin de maîtresses. Puis je pense que c'est par l'écriture et probablement la psychanalyse aussi que j'ai réalisé que j'en avais plein des maîtresses. Mais des maîtresses malades. Des maîtresses à l'école qui partaient, qui, qui étaient en congé de maladie parce qu'elles étaient épuisées. Euh, des maîtresses qui, qui, qui nous donnaient à lire des choses un peu bizarres. Des maîtresses qui comme qui se faisaient leurs ongles dans, dans la salle de classe, puis mangeaient leurs coquilles tu sais, puis qui étaient un peu bizarres, puis j'étais comme « mais pourquoi t'es pas juste mannequin, pourquoi t'es <rire> professeur à l'école primaire? Euh, » Donc, d'une certaine façon, comme je pense que mon instruction, évidemment, lycée français, école trilingue privée, McGill, professeur de littérature de l'extérieur, on peut bien penser que c'est une, une instruction d'élite, n'est-ce pas? Mais… Mais c'est une instruction de grande douleur aussi. Donc, est-ce que c'est une instruction de la fin de l'homme? Peut-être un homme H minuscule. Et, et le début d'une instruction, euh, peut-être, qui brise un peu euh, le genre masculin-féminin, qui me permet d'aller explorer d'autres choses. Euh, mais je vous dis la vérité que pour moi, une instruction qui ne se fait pas aussi par les classiques, ce n'est pas une instruction. Donc. Voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Où, oui, on parlait de
1: ça de, dans la philosophie dans le boudoir, euh, malgré tout. Euh, non, mais, mais, mais je veux dire qu'il y a aussi euh, des maîtresses, il y a aussi des femmes qui enseignent. C'est très vrai.
4: Je veux dire, ben oui, ben moi, vous voyez ce que je veux dire aussi. Ben moi, je ne fais pas partie de l'élite. Ouais. Moi, euh, je suis un petit ah bon?
1: peu oh, hey. <rire> Comme vous voulez, c'est vous qui
4: Rien décidez. Moi, mon père, mon père, qui est un alphabète, euh, comme je l'ai dit dans le livre, imprimait des livres. Et mon père <rire> se plaisait à dire, je ne suis pas imprimeur, je suis technicien précis en lit photographie ça paraissait mieux, tu vois. Mais, euh, donc, pour revenir à ce que nous sommes les derniers, euh, donc moi, je pense que non, c'est qu'on est toujours en train de chialer contre la génération. Là, en ce moment, tu sais ce que tu disais sur les jeunes qui ne maîtrisent pas leur langue, on disait la même chose de ceux d'une génération. – Socrate Et le, le disait. – Oui, mille mille. exactement. Mais, rappelle-toi, c'était pas les textos à l'époque, le, le démon, c'était les vidéoclips, c'était Musique Plus, le démon, c'est que non, on se déplugait puis on regardait la musique plus, mais on ne savait plus écrire. Et si on monte dans le temps, il y a toujours un beau kémissaire. Là, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit il serait temps que les profs mettent leur culotte et enseignent la langue plutôt que de baisser les bras et de baisser leur culotte. Euh, ce qui arrive, c'est que les profs, on dirait qu'ils ne se rappellent pas qu'ils ont été des étudiants et très souvent de mauvais étudiants. Qu'est-ce qu'on qu qu savait, nous, en arrivant au cégep? Moi, je rien lu encore. Là. Tu sais, c'est en arrivant au cégep, donc, grâce à cette, cette maîtresse que vous évoquez, qui m'a mis entre les mains Baudelaire, qui m'a mis entre les mains Paul Éluard, qui m'a mis entre les mains Saint-Denis-Garneau, paf, là, ça m'a décloisonné l'esprit de la belle manière. Et comme tu dis, il y a un ange où on, on est avide de ça, on est, on est affamé, tout le monde ne le sait pas. Et il suffit, à un moment donné, que quelqu'un mette la clé dans la porte, ouvre la porte et dit « Regarde, une bibliothèque, Oh, my God! Donc, c'est pour ça, moi, que je pense pas qu'on qu soit les derniers. On a toujours l'impression qu'on est les derniers et qu'on est plus important que tout le monde. Mais euh, moi, je dis souvent qu'un bon prof doit aussi être dans le déni. Hein? C'est-à-dire que oui, j'en conviens qu'ils ne savent pas euh, accorder, les, les qui savent pas conjuguer les, les subjonctifs présents même, tu sais. Euh, euh, il, il faut que je te jose, bon, tu sais. Mais il ne faut pas baisser les bras devant ça, parce c'est le boulot du prof de leur montrer... C'est quoi les accusés de ne pas savoir écrire alors que c'est notre boulot? Comme je l'ai répété dans les médias, c'est comme si un médecin te disait « Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, là. les patients qui viennent me voir là, sont malades. »« Ben oui, mais c'est ta job de les ouais. guérir. Ouais, » Par contre,
2: par contre euh, toi, tu t'enseignes au collège à ce que je comprends. Ouais, juste. Euh, si, tu, t si tu passes ton temps à leur dire qu'il faut mettre un « s » quand il y a « tu », t'enseigne pas, Baudelaire, justement. Tu sais, qu'à un moment donné, la job, elle doit être faite en amont aussi. Je comprends très bien ce que tu, ce que tu dis, puis c'est admirable ce que, comment tu penses, mais à un moment donné, c'est que si jusqu'à l'université, on est obligé de dire « faut mettre un « s à là là-dessus. » on n'avance pas dans le texte à ce moment-là. Oui, j'en
4: conviens, j'en conviens. je suis d'accord avec toi, mais c'est ça, ça mène à un échec, puis là, en ce moment, on se déchire la chemise à qui mieux mieux en disant, c'est des échecs, c'est des échecs, mais l'échec est aussi une façon d'apprendre, bordel! <rire> c'est comme un donné, tu frappes un mur puis tu vas le mettre ton foutu S, plutôt que de baisser la barre et de les faire passer. Mais, mais on a aussi, je veux juste dire aussi, on a,
1: on a quand même une pensée très chronologique du savoir, c'est qu'il faut savoir mettre un S avant de lire Baudelaire. Il faut <rire> peut-être se dire, je ne dis pas, mais mais peut-être Baudelaire peut nous aussi un jour donner envie de mettre un S. <rire> C'est-à-dire que la lecture est aussi une éducation. Mais en
2: autant qu'on sache lire et qu'on comprenne ce qu'on lit. Mais Je, je, je,
1: je, je, je suis d'accord avec vous, mais je pense que euh, quand on est prof, vous disiez, il y a quelque chose d'un peu mégalomane, mais il faut, faut <rire> se dire, ben, je vais, je vais y réussir. Je vais réussir à faire les deux ensemble. C'est-à-dire, il y, y a quand même une vocation qui fait que je vais leur apprendre à mettre un S et je vais les faire, leur faire lire Baudelaire ou d'autres. Hein? Vous vouliez dire quelque chose, Sylvain, je vous empêche de parler.
0: Euh, ben, en fait, euh, je vais peut-être pas me faire des amis, là, mais <rire> l'éducation, euh, la réussite en éducation, on peut en parler pendant des heures. C'est quoi réussir euh, au primaire? C'est quoi un, un enfant qui est au primaire et qui termine son, sa sixième année, c'est quoi le diplôme qu'on lui donne? C'est quoi la réussite par rapport à cet enfant-là et par rapport aux autres? Ça, c'est intéressant. Même chose au secondaire. Donc, euh, c'est quoi la réussite? Est-ce que la maîtrise... C'est là que je ne me fais pas d'avis. Est-ce que la maîtrise du français, savoir qu'il faut mettre un S après F, je ne sais pas trop, là, est-ce que la maîtrise du français, c'est la réussite telle que la société la veut? Et ça aussi, c'est intéressant. Et, et tel que l'enfant le désire. Donc, euh, moi, quand je parle de réussite, euh, on peut parler de l'école secondaire, on parle de, de qualifier, d'instruire et de socialiser. Mais euh, un élève qui finit son cin sa cinquième secondaire et qui est capable de socialiser... Bien, pourquoi ça ne serait pas une réussite, ça aussi? Après ça, bien écrire le français, bien oui, je ne je, suis je, 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 je pas envie de contre la vertu. Mais ce n'est pas tout le monde qui euh, peut maîtriser un langage, que ce soit les mathématiques, qui est un langage, ou, ou le français. Puis je pense que quelqu'un qui ne met pas ses S en cinquième secondaire, mais qui est capable de socialiser, qui est capable de, 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 de se qualifier, de, qui est curieux, bien pour moi, ça reste une réussite. Euh, autre chose également, euh, faut pas oublier non plus qu'on a les, les enfants qu'on mérite. Ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que, avant que, quand j'ai un enfant qui a de la difficulté dans ma classe, avant que je m'intéresse à l'enfant puis je dise, c'est quoi son problème? Je me pose toujours la, le, le, je me to toujours la question, c'est, est-ce que j'ai un problème avec les parents? Est-ce que j'ai un problème avec les adultes, en fait? Parce que l'enfant que j'ai devant moi est en fait le fruit des adultes. Donc, avant de, avant de de plonger puis de dire que c'est la faute de l'enfant, mais je me demande toujours si c'est pas la faute des adultes autour. Puis régulièrement, quand je me pose cette question-là, ben oui, c'est la faute des adultes, moi y compris. C'est-à-dire, on a les enfants qu'on ben, euh, qu mérite, en fait.
1: Je vais donner la parole, mais je veux juste dire ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous. Euh, dans votre roman, hein, pas dans votre essai, mais dans votre livre, c'est que vous prenez le vous nous donnez la possibilité d'être dans la tête d'un enseignant qui est très, très, très sévère. Pas du tout le discours que vous tenez là. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est comment vous arrivez à penser l'autre. Hein? Et je, je trouve que ça fait partie de votre pédagogie, d'une certaine façon. Votre livre est pédagogique parce qu'il me permet de penser à quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Et je vous vois là, en train de, de sortir des thèses qui ne sont pas du tout celles de vos livres. Mmh. Je vous dis ça, mais je donne la parole à
3: FTIA. Ben, c'est un peu dans la même direction, euh, Catherine parce que j'ai comme cette... Imp... Ben, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais évidemment, je suis professeur de littérature. J'aimerais bien pouvoir enseigner autre chose que la grammaire, mm -hmm. euh, surtout en première année à l'université, dans une province où il n'y a pas de cégep, n'est-ce pas? Euh, bien sûr, euh, je ne peux pas ne pas être d'accord avec toi comme je ne peux pas ne pas être d'accord avec, avec toi non plus. Mais en même temps, je me dis, il y a quand même un idéal de l'artiste qui doit être déconstruit. Il y a plusieurs auteurs et autrices qui écrivent très, très, très mal, euh, qui sont dans l'échec de la langue phénoménale. Euh, Jack Kerouac, qui écrit dans un, dans un français canadien patois, euh, qui cohabite avec l'anglais, qui est comme dans une hybridité complètement... Euh, il dit lui-même Je suis en colère parce que je rêve en français, euh, je, 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 je crie en français, euh, je m'engueule en français, euh, mais je suis obligée d'écrire un roman après avoir commencé à écrire on the road en français, je l'écris en anglais. Donc, il y a quand même un travail de l'artiste, de l'auteur, de l'écrivain, de l'écrivaine, de l'autrice, qui se fait dans l'échec par rapport à soi, de son enfance, de, de, de la mauvaise langue, finalement, euh, et qui, pour moi, n'aurait pas été possible, par exemple, si j'apprenais seulement le français correctement. Euh, et je tiens à préciser qu'on n'est pas formé par des grammairiens et puis des grammairiennes. On est formé par des gens euh, qui ont aussi leur propre... Défaillance linguistique. Et je tiens aussi à préciser que moi, mon tu je ne je l'accordais je pas correctement jusqu'à temps que je, suis devenue, que je sois devenue professeure de littérature. Euh, donc, d'une certaine façon, l'échec, je le vis à tous les jours de ma vie. Euh, et c'est correct. C'est quelque chose que je vis aussi en thérapie, mon échec linguistique. Euh...
1: Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, Eftia, parce que moi, j'ai enseigné au secondaire, je leur faisais mal m'alarmer en secondaire. Ce n'est pas parce qu'ils étaient meilleurs, c'est parce qu'ils ont le droit à mal m'alarmer. Oui. Puis, euh, à l'université, je leur mets des S, des fois. Mais, mais je, moi, je pense vraiment que le savoir, c'est aussi un accès. C'est-à-dire, euh, euh, à un moment donné, il y a des choses qui débloquent ou il y a des choses qui se font. Alors, bien sûr, il faut apprendre la langue, bien sûr, il faut être là pour les aider. Mais je, ce que tu dis, vraiment, sur l'invention du langage, la possibilité d'inventer, on va dire qu'il faut connaître la langue pour inventer, mais okay. pas, pas toujours. Et puis, il y a une curiosité, parce que, bon, euh, juste brimer empêche aussi cette curiosité. Hein. Mais je, je, je me fais un peu l'avocat du diable, mais j'ai envie de, de, de le faire.
2: <rire> oui, ça, c'est clair. Puis d'ailleurs, il y, y a des gens qui disent, on devait, si le, le français devait, devrait se simplifier, pour pouvoir euh, continuer d'exister. En fait, c'est les mutations linguistiques qui, ce qui fait qu'une langue. Est... Pourquoi l'anglais est utilisé? C'est parce que tu mets un S à il, puis c'est tout. Euh, t'as pas de genre, t'as pas de masculin, t'as pas de féminin. Alors qu'en français, il y a un fauteuil, puis il y a une chaise, on s'assoit sur les deux. Pourquoi il y en a un qui est une femme? Il n'y a, une... a pas de logique, il n'y a même pas de logique. Alors, le fait que ça soit une langue remplie d'exceptions, qui ont souvent été. Euh, c'est souvent le fruit d'erreurs de moines copistes qui re en recopiaient faisant des erreurs, puis là, on a, on a gardé les, les X, sa bijouche alors qu'il n'y a pas de logique. Alors, peut-être une condition justement de la survie du français, ça serait sa simplification. Les, on, on est en train de dire, les, les participes passés, par exemple, ont on, une seule règle plutôt qu'avoir avec être avant, après, ça devient compliqué. Et il y a des puristes qui disent « Non, 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 il faut que ça reste comme ça, le français, c'est le français. » Ouais, mais si ça reste comme ça, ça va switcher en anglais puis ça va finir comme Kirouac, en anglais. Alors, est-ce que c'est mieux? Alors, ça, ça c'est une bonne euh, réflexion, en fait, à avoir sur la langue. D'autre part, quand tu disais qu'on a les enfants qu'on mérite, moi, ça me confronte énormément avec mes propres enfants à moi. Moi, j'écris huit romans. Mon garçon de secondaire 4 ne lit aucun livre. Aucun. Tout passe par YouTube. YouTube, c'est le chat par lequel il rentre l'univers de sa... Par... Il rentre un chameau par... par son aiguille. Alors, mais il est extrêmement curieux, il est assez bon en histoire, il est très dégourdi, il argumente, tout ça, mais il voudrait faire du droit. Oui, mais du droit à Calvaire, tu n'apprendras pas tes jugements sur YouTube, là. Je veux dire, si tu veux faire du droit, faut que tu lises en simonac. » là. Fait que moi, je l'ai déjà payé pour lire un livre de Stephen King. 80$, <rire> piastres, il n'a même pas voulu. <rire> C'était pas Parce beaucoup, que, hein. Ben Peut-être qu'il aurait fallu que je majore mes, mes tarifs. <rire> mais c'est quand même moi, comme. comme je suis. Mon père est prof de français, je suis écrivain. Mon garçon ne lit pas. Alors, on n'est plus dans le cordonnier malchaussé, on est dans le cordonnier cul là. Il est
3: encore jeune, il est encore jeune, ton fils. Secondaire Mais... 4. Secondaire 4, il il a encore de la place. Mais,
4: <rire> moi, j'ai envie de rebondir sur tout ce qui s'est dit, là. Allez-y, allez-y, Jean. Mais, euh, euh, d'abord, euh, puisqu'on parle de nos enfants, j'ai moi, mon plus vieux, il n'est même pas allé au cégep, OK? Puis là, il y a son entreprise. Bon, alors à un moment donné, c'est que mon ex était comme catastrophé parce qu'elle n'allait rien faire de sa vie. Mais moi, dans le ce on m'a demandé mes notes, tu sais, on vous dit, il faut avoir des bonnes notes pour avoir un bon travail. On ne m'a jamais demandé mes notes. Moi, j'ai vu mon gars, je disais, OK, bien, va faire ton entreprise. Il, il voulait pas travailler pour quelqu'un. Il a son entreprise. Là, En ce moment, il est en France, il y il a, il a du fun, il s'éclate, ouais. il est épanoui. Et euh, il y avait évidemment beaucoup de difficultés en français. Et euh, donc, sa mère disait, « Bien, ton père est prof de français. » Un peu, c'est le même patron Et moi, je me disais, « Non, ça va venir à un moment donné. » Et là, il s'intéressait, lui, beaucoup au sport. Et puis là, à un moment donné, il a voulu euh, louer un terrain dans un parc. Et il y a eu un règlement municipal. Enfin, je vous épargne toute l'histoire. Et il devait écrire une lettre euh, au maire. Et là, il est venu me voir pour que je corrige sa lettre. Là, c'est endogène, c'est pas exogène, c'est pas le petit nanane, C'est quand tu t'es te, toi-même convaincu que maîtriser la langue, ça va te permettre d'obtenir ce que tu veux. Oui. Parce que la langue, c'est pas simplement fait pour communiquer, là. Ça peut séduire, ça peut enfirouapper, ça peut mentir, ça peut donner des ordres pour envoyer tuer l'ennemi. La langue, elle peut faire plein de choses. Donc, ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, pour ce qui est de la langue euh, française si compliquée, là, je pense qu'encore une fois, si tu me permets, je me ferai peut-être pas d'amis non plus, mais eh, je pense que ça, c'est un espèce de complot. Euh, c'est d'ailleurs dans les premières pages du bouquin, c'est ce dont je parle, c'est-à-dire que moi je suis arrivé en maternelle, puisqu'on est dans le vécu, et puis là j'avais des gros sanglots dans la gorge parce que je quittais ma mère pour la première fois, puis je me disais « je vais peut-être la retrouver ce soir en sortant », ça, ça m'angoissait en tabarouette, et la maîtresse qui nous dit « les enfants, j'ai des petites nouvelles pour vous autres » le français, c'est bien compliqué. Et là, on est marqué par ça. Puis là, j'ai des amis aujourd'hui qui ont 40, 50, 60 ans qui croient encore que le français, c'est bien compliqué. Et Donc, d'abord, c'est pas vrai que le français, c'est compliqué. C'est pas vrai que c'est plus compliqué qu'une autre langue. C'est vrai que des pas des exceptions, mais des accidents de parcours, comme tu, tu les as énumérés. Et euh, ça, ça fait, ça fait partie de la game. Cependant, ce qui m'attriste, c'est que pourquoi ils mettent toujours pas un S en arrivant au, au cégep? C'est parce qu'ils sont convaincus que c'est compliqué et qu'il y a rien à faire pour s'en sortir et là, quand je leur dis « Bon, mais OK, pourquoi c'est compliqué? »« Ah, oh, mais là, monsieur, c'est plein d'exceptions. Je vous écoute. »« Ben là, euh, les accords, là, c'est pas une exception, ça. »« Oui, mais là, monsieur, là, le français, c'est pas ma matière forte. »« Le français, c'est pas une matière. C'est ta langue. » C'est pas comme la géo, l'histoire, les maths, le français, il est là partout au quotidien. Donc, à un moment donné, il faut, comme prof, essayer de les convaincre à tout le moins que maîtriser sa langue, c'est maîtriser son monde aussi. Et là, j'ai envie de revenir sur la question qu'a donnée Lebrun le, à ce dernier euh, tour. Euh, Faut-il connaître la langue pour enseigner Baudelaire ou euh, Baudelaire pour la langue? C'est une belle antimétabole que les profs prennent pour un chiasme. Mon euh, oh. bon euh, petit prof! Euh, mais les profs <rire> enseignent des conneries. Je ne veux pas aller jusque-là. mais en tout cas. Non, je vais m'arrêter là. Prenons la première strophe de, 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 du lac de la Martine, ainsi toujours poussée vers mm -hmm. de nouveaux rivages, mm -hmm. vers l'horizon éternel emporté sans retour. Là, on ne comprend pas trop. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages. On se questionne. Qu'est-ce qui est poussé vers de nouveaux rivages? Oh, et est C'est -ce? un participe passé accord au pluriel. On va chercher. Ne pourrons-nous jamais... Ah, c'est le nous. Bon, mais tu on fait d'une pierre deux coups. Là. On analyse un texte, on essaie de comprendre son sens et on passe par l'analyse grammaticale pour y arriver.
1: Vous avez écrit, euh, Victor et moi, comment il s'appelle votre fils?
4: Victor <rire> <C 'est>, euh, <rire> était l'un de ces de ces noms. C'est Basile Arthur.
1: Ok, ok, non, mais je, je vous conseille d'écrire un livre ce, ce <rire> votre fils, euh, avec, avec ce, son prénom et son nom. <rire> Ça serait bien aussi de voir aussi cette parce qu'il qu y, y a de l'enseignement chez les parents aussi. C'est ce que j'entends et il y a, il y a un échec et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que ces parents, les parents, est-ce que c'est les parents, ce que, pa que j'ai des problèmes avec des parents comme prof? Sylvain, peut-être vous voulez vous, vous vouliez vous exprimer sur un
4: euh, <rire> Parce que je peux continuer. Ah, mais non. <rire> <rire>
1: FTA, tu voulais dire quelque
3: chose. Ah oui, en fait, euh, ben, tu m'as séduit. J'ai été séduit par ton, ton argumentaire. Euh, mais euh, moi, je voulais plutôt parler de la simplicité de la langue française. C'est comme, oui, le français, je pense qu'il est composé d'à peu près 200 000 mots. Euh, L'anglais, un peu similaire, mais le grec, c'est 5 millions. Euh, et d'autres langues aussi le coréen c'est très très proche euh, du grec donc souvent j'ai l'impression aussi que peut-être que je vais me faire détester en ce moment mais c'est pas grave je vais embrasser euh, euh, la haine euh, mais j'ai comme l'impression que peut-être euh, ce rapport-là par rapport au, au, à la langue française elle est située aussi au contexte territorial québécois d'une certaine façon, où euh, moi, par exemple, le complexe de la langue française, je ne l'ai pas eu de la même façon que peut-être un euh, Québécois-Canadien français. Euh, le, le, le complexe que moi j'ai eu, c'était d'essayer de faire la part des choses entre les langues que j'apprenais. C'est-à-dire de ne pas vouloir la contamination, de ne pas vouloir que la langue soit en mutation parce qu'elle elle allait se faire contaminer par le grec. Le grec ne pouvait pas appartenir à la sphère, au territoire de l'enseignement. Il fallait que ça soit à l'extérieur. Il fallait que ça soit à l'extérieur des barrières euh, de, du système québécois. Um, et peut-être que pour quelqu'un qui est d'origine franco-québécoise ou canadienne française, c'est peut-être différent parce que votre rapport au français, c'est par rapport au maudit français de la France par rapport au, au sentiment de, de colonisation que vous avez, vous avez à l'intérieur de vous-même encore, puis vous n'êtes pas encore capable de faire votre deuil, tu sais, mais, mais moi, je n'ai pas eu à faire ce deuil-là, puis moi, je m'en crise de ce deuil-là, parce que ça ne m'appartient pas, ce deuil-là. Donc, le complexe à la langue française qui vous appartient, pour moi, il ne m'appartient pas, puis je n'ai pas envie qu'il m'appartienne. En fait, je le rejette. Euh, je le rejette vraiment énormément, puis moi, le travail que je fais dans la langue française, c'est un travail qui, justement, essaie de voir la mutation de la langue à travers la littérature, à travers l'écriture, qui est tout le temps en train de se faire et qui est peut-être, d'une certaine façon, nécessairement, il faut qu'elle aille explorer dans toutes ces contraintes-là qu'elle ne connaît pas. Euh, et Évidemment, c'est un travail de toute une vie, mais moi, je refuse le complexe du Québécois-Canadien-Français par rapport à la langue française.
2: Mais au-delà du complexe, il y a quand même la, la réalité euh, socio-démographique du Québec, qui est qu'il euh, y a 350 millions d'anglophones autour de nous. Tout se passe à Montréal. Maintenant, euh, sur le plateau Montréal où j'habite, ça, ça, tout le monde parle anglais, les livreurs nous parlent anglais. La langue française régresse à Montréal. C'est évident. Euh, et moi, ce n'est pas l'idée de dire est-ce qu'on peut écrire en franglais ou même avec le rap, par exemple, il y a les rappeurs qui, qui rapent en franglais, mais c'est parce qu'à un moment donné, si Kerouac, c'est ton modèle, bien Kirwak c'est exactement ça. Il rêve en français, il se souvient de son, de son parcours, puis, de son, puis, puis il a une identité, mais il n'est plus capable de se nommer en français parce qu'en cours de route, il finit son livre en anglais. Alors si c'est si ça euh, au Québec, finir comme en Louisiane, euh, C'est correct, ça va être ça, ça va être le parcours de l'histoire, mais il faudrait qu'on qu en soit au moins conscient. Hein? Ça peut pas juste être, ah ben les langues cohabitent comme si, comme si et, tout le monde était sur un pied d'égalité, comme le grec puis l'anglais, ils sont pas sur le même pied d'égalité en Amérique du Nord, clairement pas. D'accord,
3: mais si je peux juste... Euh, euh, Jack euh, Kerouac, il se nomme, il dit, je suis canadien, français il se nomme, il est capable Bien de se sûr, nommer. Bien sûr,
2: il écrit en, 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 en anglais. s'il ouais, y avait des enfants, ses enfants parleraient anglais.
3: Mais ce qui est intéressant, par contre, euh, c'est que c'est tout le travail, en fait, euh, archivistique qui se fait aujourd'hui par rapport à Jack Kerouac, on est en train de redécouvrir son écriture et comment il a écrit justement euh, en français. Et c'est ça qu'on découvre aujourd'hui. Donc Je ne suis pas en désaccord avec toi, bis, qu'il y a des enjeux sociodémographiques, euh, géopolitiques, euh, historiques, mais je crois qu'il y a une grande différence dans l'expérience euh, de l'apprentissage de la langue qui doit se faire autrement aussi. On est en dialogue et en
2: débat. Non, 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 non. c'est C'est pas, pas grave du tout. On,
1: on est bientôt euh, vers la fin. Euh, je voulais vous. Je, ce dont j'aurais voulu vous parler, c'est la possibilité de l'enseignement enseigné euh, de façon euh, controversée. C'est-à-dire, c'est ce, ce que je disais dans votre, li dans votre livre, c'est-à-dire, la langue peut aussi dire le contraire pour euh, montrer quelque chose. Et c'est ce, ce dont vous parlez non, avec l'ironie. Est-ce que. Est-ce que l'enseignement est, est un lieu où l'ironie a, a le droit d'existence ou, ou est-ce que même est, est l'enseignement le, 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 n'est-il pas le lieu pour l'ironie, c'est-à-dire des
4: discours qui sont ambigus, ambigus dans leur, dans leur, dans leur interprétation? Ben oui, ben, je veux dire, c'est la base de l'enseignement. Moi, je leur enseigne à analyser des textes, analyses qui, au final, pourront leur permettre de ne pas se faire enculer par des vendeurs de chars. Si j'utilise de l'ironie, comme vos profs d'ailleurs en utilisent dans vos romans oh. respectifs, ben, je m'attends à ce qu'un étudiant ou une étudiante soit capable de mettre le doigt sur l'ironie. C'est-à-dire que moi, je, on est en train de se forger des outils conceptuels pour décoder le discours. Et pas seulement le discours littéraire, mais le discours social at large. Donc, moi, c'est pour cette raison qu'il y a une France qui dans, dans mon bouquin qui dit « Un bon prof est un prof dont on peut se passer ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont eux-mêmes capables de décoder mon propre discours, et eh ben, j'ai gagné. À partir où ils m'ont mis en échec, j'ai gagné. Et donc, moi, je pense qu'on doit non seulement faire preuve d'ironie, mais de, de sarcasme. On doit, on doit utiliser tous les, les niveaux de langue. On doit même utiliser des anglicismes en classe pour leur permettre de Oh là, monsieur, vous avez utilisé
0: un anglicisme! » Sylvain, vous avez 10 secondes pour… Euh... Ah. <rire> Très rapidement, on appelle ça aussi « déconstruire ». C'est-à-dire qu'avant de construire du savoir sur un savoir qui est fragile, il faut vérifier si la base, elle est solide. Je vous donne un exemple. Ici, je ne suis pas certain que tout le monde peut m'expliquer que la Terre est ronde. <rire> Qu il n'y a pas grand monde ici dans la classe qui peut faire la démonstration scientifique que la Terre est ronde. Qu Actuellement, il y a des gens qui ont la tête en bas <rire> puis qui sont retenus par la gravité. Mais, et donc, c'est important parce que quand on rit des gens qui disent que la Terre est plate, <rire> posez-vous la question avant. Êtes-vous capable de démontrer mm -hmm. À l'intérieur de votre affect, à l'extérieur de votre affect, que la terre, en fait, elle est ronde. Et ça, c'est intéressant, c'est la déconstruction, c'est l'ironie, c'est tout ça. Donc, il faut provoquer les gens. On, on est payé pour ça, là, kicker la ruche.
1: <rire> on va s'arrêter sur la provocation. Merci de nous avoir un peu provoqué et euh, à bientôt. Merci beaucoup.
0: Super. Waouh. C'est ça. C'est bon.
4: <rire> allait vite, mais c'était bien. C'était l'intensité, ouais, mais c'est le ouais, ouais, fun, hein? Ben oui. Ouais. <rire>